dzēniek rindas skanējušas, klusās sarunās, gulaga nometnēs un dziesmu svētkai strādē. Par ceļa gājumu 85 gadu garumā Knuts Skujenieks viens pret vienu. Skujniekums, labvakar! Labvakar! Un daudz laimes lielajā jubilējā. Liels paldies! Tieši jūsu dzimšanas dienā 5. septembrī bija koncerts, kurā Dāmonis Kalniņš izpildīja jūsu, ar jūsu vārdiem dziesmas. Jūs bijāt klāt koncertā. Kā skanēja? Tās nebija laidžeras dziesmas, gan gluži. Tās bija... Ne... Jau vēlāk rakstītas, bet, nu, tas vienalgi turpinājums tam pasumā, jo, jo es jau arī lēģeri nerakstīju kā lēģernieks. Man bija ļoti no lielas vara. Neielaist lēģeri sevī. Es varu, protams, dzīvot aiz dzeloņa darātiem, bet dzīvot savu dzīvi. Nu, un tā arī mēs dzīvojām lēģerī. Diezgan daudz latviešu zēni, kuri arī labprāt Latvija pārrakstīja manus dzīvojus gadījumā jau, Ja tos konfiscē, pieņemsim, bet ne, tie laimīgi tomēr nonāca visi līdz mājām. Bet padomju laikā man viņas publicēt neizdevās. Tikai 90. gadā iznāca mani grāmata sēklas sniegā. Jau Pēc padomju režīma, bet padomju režīma laikā es vēl paspēju publicēt savu pirmo grāmatu, liriku un balsts, kas tika uzrakstīta samērā īsā laikā, jo visu manu atvestu dabīgi kolēģi novērtēja ļoti labi, Bet to neņēma vērā tie, kur izdeva. Tas ir cenzūra, literatūras pārvaldi un tam līdzīgi. Nu, visam savs laiks. Un tā es... Tomēr varētu teikt, ka es publicēju lielāko daļu grāmatā, bet atlikumu es publicēju pēcāk kopotos rakstos. Pats svarīgākais moments man bija 
izķiršanās. Ar ko sākt vispār manu atjaunoto teikdzējnieku karjēru? Es to sāku ar 63. gadu. Un neko no tā, ko es tik rakstījis institūta universitātes vai skolas laikā, es vairs grāmatā neņēmu. Jūs jau minējāt, bija svarīgi jums neielaist lēģeri sevī. Jūs minējāt lēģeri. Un arī ir daudz vēstules saglabājušās, kur jūs esat rakstījuši arī pēc tam viens otram. Piemēram, Gunārs Astra, jums ir daudz rakstījis jau, kad jūs bijāt atbrīvots, viņš jau bija tur. Viņš arī jūsu dzēju lasa un recenzē. Cik jums bija svarīgi turēties kopā vai cik svarīgi bija tā biedra sajūta? Tas bija obligāti mūsu dzīvē. Jo mēs svinējām visus mūsu svarīgos svētkus. Obligāti mēs svinējām 18. novembri. Mēs svinējām līgos svētkus. Mēs svinējām raiņa dienas. No mūsu raiņa dienām iemācījās Ukraiņi svinēt Ševčenko dienas. Jo viņi piedalījās arī mūsu svētkos un mēs piedalījāmies viņu svētkos. Mums bija arī draudzīgas attiecības ar citiem, citautiem ieslodzītējiem. Nu, ko es vēl varētu teikt, ka man nācās lacīt referātu Prāgā par tēmu cietums dzējā un dzēja cietumā. Bija ļoti interesanti, ka un skumji, ka liela daļa cilvēku, kuri šādos piespiestos apstākļos arī rakstīja dzējoļus. Viens otrs pat nesliktus un tādus, kur varēja cerēt, ka šī cilvēka izkūņosies patiešām labdzēnieks. Nē. Atbrīvojušies viņi to nometa. To paši darīja arī mākslinieki, kas zīmēja portretus, vēl daudz ko citu. Pēc tam viņi aizgāja strādāt kaut kādos citos darbos. Acīm redzot, viņos atraisījās kaut kāds slēpts talants piespiedu kārtā. Man bija vienkāršāk, jo es jau taču visu laiku rakstīju. Mēs lūdzām pirms raidījumu skatītājiem uzdot savus jautājumus un lūkvienas jautājumus. 
tieši par gulaga laiku, vai jūs esat piedevis tiem, kuri jūs notiesāja un aizsūtīja uz gulagu. Ja, ir, ja jūs esat piedevis, cik ilgu laiku jums šī piedošana prasīja? Nu, es nezinu, man ir diezgan grūti atbildēt. Principā es... Varbūt pat varētu teikt, es piedevis. Ja šie cilvēki man ir kļūši vienaudzīgi lielā mērā. Interesanti bija tas, ka mans tiesnesis un mans prokurors tie aizbēga uz Maskavu. Pēcām es uzzināju, ka tiesnesis bija tomēr strādājis Maskavu augstākā tiesā, un pat bija iztiecājis vairāk sprāvas. It kā Černobiļu, Kuģa admirāla Mahīmovu un vēl kaut ko. Un, kad rakstnieku savienība gatavojās mani lūkt rehabilitēt, es Zinādams šo faktu, es viņiem teicu, teicu, nesūtiet tikai uz augstāko tiesu, jo tur sēdz mans draugs pēdiņās. Un viņi teica, labi, mēs darīsim savādāk. Un Jānis Pēters aiznes šito rakstnieku savienības lūgumu uz Gorbačo kancelē. Tagad ir kā tur tie mani draugi pēdiņās esot, vismaz patietnes esot viņa saulē. Lai gan viņš bija gados jauns. Bet ārkārtīgi rupš, liecīgi, tā bija viņa šeit uz vietas, Kā saka, Čekas vadībā bija viņam, cik es saprotu, pirmā politiskā prāva, provis prāva. Pirmā nopietnā lieta. Jā, un dabīgi tur kaut kādā veidā mēģināt kaut ko strīdēties vai pierādīt bija. Bija bezcerīgi. Jūs toreiz apsūdzēju notiesāju par pretpadomju aģitāciju, propagandu, par neziņošanu, par sarunu ar personu, kas stāsta idejas par Latvijas atbrīvošanu. Bet kas ir interesanti, kas tagad ir atslepenoti centrālas izlūkošanas pārvaldes ziņojumu, amerikāņu izlūkdienas ziņojumu, kur arī vienā failā var atrast kādu tikšanos ar jums, kāds avots, kurš ir savam cipu, darbiniekam ziņojas par savu tikšanos ar Knutus, ko ieniek studentu Maskavā 59. gadā. Visticamāk, ka tā ir gide ASV sasniegumi izstādē Amerikas Latvieta gaida priedīt, kas raksta apmēram tā par tikšanos, ka ar jums viņu iepazīstina tāds Vilnis Nolendorfs. Jūs avotam rakstīts, lasīja savu dzējus knutskujinieks, lai arī dzēja bija antikrieviska un dažbrīd antikomunistiska, viņš acīmredzami nebaidījās to lasīt skaļu. 
Avots piedāvā izvest viņa dzejoļus uz rietumiem un publicēt, bet Skujnieks atteicās, jo teica, ka dzeja tāpat nevarētu tik publicēta ar viņu īsto vārdu. Vēl Skujnieks stāstīja avotam antikomunistiskas anekdotes. Un vēl ir viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Viņa ir no šīs izstādes paņēmusi visus Britānikas enciklopēdijas sējumus, kartona kastēs un aizvedusi Skujniekam. Un kā viņa motivēja? Sovieti vai padomju cilvēki izstādēja tāpat zaga visas grāmatas, kuras vien varēja. Tad labāk, lai tās nonāks studenta rokās, kas varētu ne tikai pats tāds izmantot, bet dalīties ar citiem studentiem. Jā, bet tikai to darīja ne viņa, bet to darīja paši amerikāņi. Un es saprotu vienu ļoti prozīstu iemeslu, vai ne? Ka nav jāved viss tas kalns apakaļ. Vai ne, ka tā, ka izstādi beigusies. Bet faktiski šīs grāmatas bija viens no iemesliem, kāpēc jūs arī apsūdzējat. Jā, nu, tā varētu būt, bet kā zinams, ar šo enciklopēdiju jau iepazīties citi cilvēki īpaši nedabūja, varbūt. Mani mājinieki redzēja mūriņas, viņi tie cilvēki lielākoties neprat angliski. Tas ir faktiski nav normāls un tāds sakarīgs apsūdzības pamats. Dzēvoli, es teiktu tā, ko es lasīju. Viņi nebija speciāli antikomunistiski. Viņi bija protestējoši, bet lieta ir tāda, ka Hrušova referāts par Staļinu un par Staļinismu jau bija noticis. To kaut kā mans tiesnesis bija aizmirsts. Vai ne, jā saka, tas viens. Nu, par neziņošanu tur... Labi, tā bija savu ziņā acīm redzot provokācija, jo pie viena man nedaudz pazīstama cilvēka izrādās. Viena starpniece bija vedusi vismaz sešs vai septiņš cilvēkus. Mēs mums iesēdināja tikai divus. Bet man bija pilnīgi skaidrs, ka tā ir fantastiska runa vai ne. Es teicu, ka nē. Es negribu šādas lietas apspriest un vispār. Es negribu īpaši. Sāk ar tevi runāt. Tā bija spītība? Jā, bet, protams, kad visā izmeklēšana tam līdzīgi, visu to lietu, protams, attiecīgi apgriez otrādi. Bet es dabūju vienu ļoti interesantu pantu. Es dabūju pantu par neziņošanu. Tas ir vienkārši viena, Ordeņa vērts, jo 
pēc tam man runāt ar, ar čeku zainiem, vai ne? Bija faktiski veltīgi. Pa veltu mēs izdēlām, tur pietiekam daudz konjaka un... un Un daudz, daudz runājām, bet es teicu tā, es saku, no neziņotāja jūs nevariet iztaisīt ziņotāju. Viņi saka, jā, nu, viņi saka, mēs tev pa velti iesēdinājām. To, ka pa velti iesēdinājām, to konstatēja tad, kad uz rehabilitāciju pēceris prokuratūra skatīja pa jaunu cauru manu lietu un kontestēja, ka manā lietā nav absolūti nekāda noziegumu sastāva. Un rehabilitēja jūs tikai 1989. Jā. gadā? Un, bet to es uzzināju Minhenē, Brīvās Eiropas aicstacijā, kur mēs bijām abidīvā Rūldi Bērziņu. Tur taisnīgi tobrīd No teletaipa noņēma tas paziņojumu, ka tādi un tādi cilvēki ir rehabilitēti. Tā kā... Nosvinējāt. Jā, nu, protams, nu, protams, tur, tur pat uzreiz dārzā. Jo, bet... Nu, tālāk es turpināju strādāt. Un tad, beidzot, iznāca mana lēģera laika dzēja kur iznāca vienlaicīgi latviski un zviedriski. Jo zviedriski viņu tulkoja, diemžēl, nelaiķis Juris Kronbergs no lapām. Bet tās grāmatas iznāca Sokolmā un Rīgā vienā laikā. Cilvēks, kas palīdzēs jums pārrakstīt ar jūsu ar roku rakstītās dzējas rindas, ir jūsu sieva, Inta. Jā. Kur jūs precējāties gadā, kad jūs notiesāju? Jūs... Nu, kad pusgada. Pusgada. Pusgada, mēram, mēs, no, mēs nodzīvojām. Nu, Un nu jau tā, 59 tā, tā, gadus kopā. Tā kā pa maz tomēr bija. Un tagad tās vēstules ir apkopotas, grāmatās. Diemžēl apkopotāja arī ir viņa saulietā, ir inti čaklā. Ir, ir grāmata kro, kro. Jo mēs nec otru dēvējām pa krokobīļiem. Un tad, lai varētu atšķirt, tad es tam krokodīlam, tas ir sev piezīmēju bārdu, kur es biju sāc saudzēt, un no attiecīgi sievai es iezīmēju astē šleipīti. <laughs> un tagad no pat Valmieras teatris, uzsaisīja tādu uzvedumu, lasījumu no šīs te grāmatas, no šīm manam un manas sievas lēģera laika vēktulēm. Cilvēki bija tiešām ieinteresēti un ļoti aizkustināti. Mums pašiem jau mēs lasām šobrīd to kā romānu, vai ne, jo laikas ir pagājis. Dzīve, dzīve ved uz priekšu un jāstrādā un jādara ir Ja savi darbi, jo atgriešanās nebija viegla un vienkārša. Man bija skaidri, bija uzrakstīts, ka es nedrīkstu praktiski 
pietuvoties radio, televīzijai, kad es drīkstu drukāties tikai konkrēti literāros izdevumos un tā tālāk. Nu, tas viss arī pakāpeniski pārgāja. Un tik līdz mēs sākām mosties, tomēr visai aktīvi piedalījos arī ne tikai ar dzēju, arī ar publicistiku. Es rakstīju arī dažādi. Man nācās braukāt uz Maskavu regulāri, jo pēc Annas Baugas man iecēla par Latvijas pārstāvi vicēnības elektronīku saimības tulkotāju sekcijā no Latvijas. Tur man daudz nācās strīdēties ar Krievu un citautīšiem, ko nozīmē nācijas vērtība, ko nozīmē valsts vērtība un kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Viņi to nekādi nevarēja saprast. Vai viņi saka, priekš kā mums ir vajadzīgs savus dzīvoklis? Taču katrs cilvēks grib. Savu dzīvokli saka, un arī katra tauta grib. Ir pagājuši kopš atmodas, kad jūs pārliecinājāt savus kolēģus, dzēļnieks, rakstnieks 30 gadi. Vai šobrīd latvieši ir sakopuši savu dzīvokli, savu valsti? Kā jums šobrīd izskatās Latvija? Viņa kopi. Es pamatāju, es skatos pozitīvi. Protams, nebija jau viss, vai ne, kā saka. Iet jau reizēm kā pa celmiem un kā pa ciņiem. Bet... Progresis jūtu. Tomēr reiknot, ka ilgi gadi cilvēki, kas ir jaunāki gados, vai ne, tie ir nepacietīgāki un neatcerās agrākus laikus. Tiem liekas, ka nekas nav noticis, ka ir tikai viena vienīga putra. Nu, es redzu tajā putrai caudi tomēr, kad pamazām iet. Varēja, protams, un varbūt vajadzēja. Un tagad vajadzētu nopietnāk un kaut kur varbūt loģiskāk un stingrāk pieiet lietām. Bet, nu, visu uzreiz nevada gribēt, vai ne, kā sakat. Man gan darīja tas, ka mēs tomēr savas problēmas risinām pašu. Kā nu mēs viņus rīcinām, kuru reiz aizsirdēt, bet galvenais, ka mēs paši viņus rīcinām. Mums nav nekāda, kā saka, tētiņa, kas rīcināta mūsu vietā. Kā jums šis īpašais pandēmijas laiks, kad daudz tagad analizē, kāpēc Latvijā tika maz cilvēku, piemēram, ir vakcinējušies? Es zinu, ka jūs pats esat. Tas mani sarūktina tomēr. Jo Izrādās, ka ir tomēr citas zemes, kur cilvēki ir apzinīgāki šai ziņā. Jo es pats, kamēr es dabūju potu, tad tas nebija jau tāpat uzreiz. Es staigāju ar zinamām bažām, varbūt pat bailēm. Jo es esmu manā vecumā pietiekam pilns 
ar visādām slimībām un diagnozēm, ka acīm redzot, ka ja es būtu dabūjis šo covidus, es nebūtu no viņas ceprojies. Es būtu bijis tajā mazajā melnajā cerkstā. Bet, nu, man tomēr gribējās vēl padzīvot tomēr vēl kādu laiciņu. Nu, un tā es dabūju mierīgi mūsu ģimenes ārsti, mūsu ar manu sievu mūsu aprūpēju, dabūjām visu, kā nākās, un dzīvojam mierīgi. Viens neliels fragments no jūsu viena dzējus lasījuma, 1997. gads, rakstnieks savienībā, Knuts Skvīrnieks, neliels ievats un neliels dzējos. Lūdzu video. Kas saka, lai katra pilsēta, lai katrs novads būtu būt Latvijā pilnīgi unikāls. Un tā mums būs pūles, mums būs jāskrēt riņķī. Un jābraukā, lai mēs kaut kādā, teiksim, vai saldu, vai, teiksim, balvos, vai vienalga, kur citur, vai jākapilī. Mēs noķertu kaut ko tādu, ko mēs nekur citur Latvijā nevaram dabūt, neredzēt, nedzirdēt. Nu, tu savas pilī vēl. Nu, arī. Jā. Un es ceru, ka tas tā būs. Es uzmanīgi domāšu par tevi. Es ļoti lēnām domāšu par tevi. Par tevi bezmiegā, par tevi miegā. Es ļoti klusu domāšu par tevi. Es ļoti, ļoti domāšu par tevi. Jo tas ir vienīgais, kas man vēl paliek. Ļoti skaist dzējas rindas. Jā, nu... Man... Nu, pat atsaucās uz jubilēju. Mana mīļotā otrā skola. Toreiz tā bija vidusskola, tagad tā ir ģimnāzija. Rīgas otrā ģimnāzija. Bez manis ir beidz, kurā ir drusciņ laikam mācījies viens skujienieks pirms manis. Tas ir mani cēlis Emils skujienieks, lai gan ģimnāzija viņš beidza Bauskā. Bet kādu laiciņu viņš tur mācīja. Es beidzu šo otro vidusskolu un tur pamatskolas kursu beidza mans mazdēls Emils Kujienieks, jo mazdēliem ir vectēvu vārdi. Otrs mazdēls ir Hugo, tas ir māts dēls, tēvs. Tas beidz pirmajā vidusskolā pēdējo klasi. Un tur nu pat iestājās arī jaunākais pirmajā ģimnāzijā. Nu tad, lai cīnās. Un tie jau ir pārcēlušies uz Rīgu un atradušu, kur apmesties. Un mums kaimiņos dzīvo tikai dēls ar vēdeklu. Vai ne tie arī palikuši vientuļi, jo bērni ir projām. Nu, trešā veita, tā ir dzīvo Holandē, tā aprecējās ar Holandieti. Meitai tagad jāsākīt skolā, bet tā jāsākīt Holandiešu skolā. Nu, redzēsim, kā būs tālāk, bet man liekas, ka 
Holland tomēr ņems virsrolu. Tomēr. Vai ne? Jo jau viņi paliek tur dzīvot, vai ne? Kā jums, skuinieki, kungs liekas daudz šeit Latvijā? Nevis Holandai nobežījušies kā jaunākā paudzē virsrogu gūst angļu valoda. Viņi pat dažreiz sarunājās tādā žargonā, kur ir ļoti daudz anglicisku vai tiešas jau angļu valodas konstrukcijas. Jūs tas uztrauc? Vai jūs redzat, ka tas ir pārvarams? Zinājot, kamēr skolā vai kamēr studenti runā žargonā, tas man neuztrauc. Vai ne? Jā, viņi atbildīgos momentā spēja runāt labā, bagātā un izteiksmīgā latviešu valodā. Pat varbūt ne visi literāti, bet viņam ir jābūt pilnam izteiksmīgam un latviešu valodā. Daudziem šiem pusanglistiskajiem vārdiem būtībā ir Latvijas sinonīms. Ir cita lieta, ja tas ir jauns jēdziens, jauns vārds, kuram nav. Bet vienalga, es domāju, ka arī tur ar laiku vajadzētu domāt par latvijasku nosaukumu. Jo mūsu valodi ir pietiekami sena. Varbūt viena no senākajām šajā kontinentā daļā, varbūt pat visā kontinentā. Jo latviešu un leišu valodai tikai ļoti atāla, brālēnu līmenī varbūt ir līdzīgs slavu valodas. Bet tās viss savukārt ir saistīts ar ar cenējām indoropiešu valodām. Pārējās viss ir jaunveidojumi. Arī tā ir skaitā angļvalodas, kas ir izveidojusies no ģermāņu valodām. Arī vairs nav pazīstama tādā veidā. Bet Anglija un tīpaši Amerika tomēr grib pārņemt visu pasauli. Pret to vajag nevis varbūt cīnīties, bet vienkārši palikt pie savu. Tur, kur vajag. Kaut kur varbūt ir vajadzīgi arī noteikti viņa terminoloģija, kamēr mēs neesam savu izdomājusi, nevar lāpīties. Un angliski runāt šiem cilvēkiem noteikti vajag nesliktāk par angļiem un amerikāņiem. Tāpat kā mums tomēr pietiekami daudzi cilvēki iemācījās runāt krieviski. Un kā es šodien redzu, par ko es esmu ļoti gandarīts, cik daudz Nelatviešu runā labā un pareizā latviešu valodā. Daudzi. Vai tās ir mūsu tenisists slavenās, vai ne, vai vēl. Tie ir mūsu cilvēki. 
Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais. Netika daudz tas jautājums ne par etnisko izcelšanos, bet par to, par kādiem pilsoņiem mēs kļūstam un kā mēs, ka tā ir mūsu valsts. Un viņam var būt arī cilvēkam tiešām ar citu izcelsmi. Un es domāju, ka tas ir labi. Arī skatītāji jautājums. Jūs esat atzēvojusi vismaz no 11 valodām. Jā, varētu būt. Un agrāk skaidrs dzejnieki, rakstnieki, tas bija autoritātes sabiedrībā. Šobrīd autoritātes bieži vien ir tā saucamē influenceri. Ja jūs esat dzirdējusi, kas ir influenceri vai ietekmeļi. Kā jūs šo fenomenu raugoties? Tur nevajag neizglītība īpaši, tur vajag varbūt uzņēmība. Tu esi slavens, tu esi populārs un tu ietekmē sabiedrisko domu. Nu, viss mainās. Cik es saprotu, ka tā literārās aprindās pārāk plaši es šobrīd netieku pieminēts, jo kopš 2006. gada es vispār pārstāju rakstīt. Un viens no iemesliem es to varu pat parādīt. Tā ir mana roka, kur četri pirksti, katrs uz savu pusi. Mani grūti noturēt rokā rakstāmo. Un, ja es nevaru rakstīt tādā pat tempā, kā es domāju, tad tu nekas neiznāk. Bet, nu... Bet dzēja nāk? Nenāk vairs. No sākuma var līdz kā būt gribējies, bet tas ir arī pārgājis. Paldies Dievam, arī ar gadiem... Es esmu nomierinājies, jo es savu darbu esmu padarījis. Un tomēr es esmu spītīgs un es izdarīju tādu lietu, ka es izdevu pa jaunu savu pirmo grāmatu. Nesen. Izdevu niecībā jumava. Vai ne? Un, nu pat... Tā vēl nav īsti parādījusies pārdošanā, bet būs tūlīt. Principā ir, grāmata man ir, tās ir izlasi no Eiropas tautu dziesmām, ko izdeva neputnes. Fantastiskā noformējumā zanes aizpreitas noformējums. Un katrā ziņā izdevēja un ilustrātori, viņam tas bija ļoti patīks, viņas bija aizlasījušās, varētu teikt. Es ceru, ka viņa patīks arī cilvēkiem. Viņa tagad sāks parādīt. Es nolēmu, ka vismaz kaut kas tāds ir jāizdara. Un tur man ir jāatrāk, Jālūdz palīdzība bija manam kolēģim Mārim Salējam. Jo es no mājas jārā, mēs atlasījām tā, bet visu noformēt manuskriptu tā, lai iesniegtu izdevniecībai, to manā vietā izdarīja Māris. Un, paldies Dievam, tas arī ir atzīmēts jau. Es teiktu tā, ka 
tāds ir Māra Salējas sākārtojums, un tā ir, tā grāmata ir iekārtota ļoti interesantā veidā, riņķa veidā, apkārt pa visu Eiropu, jo viņa sākās no Lietuvas un beidzās Rīgaunie. Nu, es domāju, būs lieliska dāvana gan jums, gan visai Latvijas tautai jūsu dzimšanas dienā. Jā. Nē, man, tas man bija sevišķi patīkami tūkot tieši tautas dziesmas. Jo es tomēr visu bērnību, es esmu pavadījis laukos. Man ir šī lauciniecikā ādere. Vai ne? Es neesmu pilsētas apzīvotājs. Man interesē, nu, netiek daudz lauki tādā veidā. Man interesē dabas. Es smeļos no dabas. Bet arī šogad faktiski viss pasākumi iesākās tajā vietā, kur es pavadīju savu vērnību. Jo es izaugu bez vecākiem. Mani māte nomira, ka man bija septiņi mēneši, tā kā es viņu vispār neatceros. Mani stājas palika Rīgā, vai ne? Viņš strādāja tur žurnalistikā un rakstīja gan lūgas, dzējoļas gan lūgas rakstīja un arī tulkoja no Leiša valodas Latvijas un otrādījo pirmā pasaules kāda laikā ģimeni kāda laiciņa dzīvoja Lietuvā. Un to viņš turpināja darīt arī, būdams, emigrācijā. 44. gadā viņš izbrauc. Jā, ka viņš arī ar lietuviešu kultūras biedarībām, vai ne, viņš uzturēja visu laiku kontaktus. Jūs uzaudzināja vecvecāki. Jā, vecāmāt un vecaistēs. Un ar tēvi jums izdevās? noturēt kādu kontaktu vai apmainīties vēstulē? Nu, bija tā, ka saka, faktiski tēvs un vectēvs abi divi man nomiri vienā gadā, tikai vectēvs nomiri 65. gadā Latvijā un tēvs Amerikā. Es Amerikā pēc tam satiku jau vairs tēva un mans pamātes draugs. Un laikam pat kādu no mani tēva kruzdēliem. Vai mēs satiku ar viņiem mēs parunājām. Un atveidu vienīgo tiešām kārtīgi iesietu grāmatu, viņa stāstus kas bija iznākusi gadu pēc viņa nāvis. Viņam bija tā nelēma, ka bohēmis vai kā cita dēļ, viņš nepaguva tā īsti izdot savas grāmatas. Dažas pāris plānas grāmatiņas viņas izdeva būdams tajā DP nometnēs Vācijā vēl. Īsti pilna grāmata parādījās gadu pēc viņa nāvis. Nu, paldies Dievam, ka mans liktens sinī ziņai bijis laimīgāks kā viņam. 
Skuinē, kungs, varbūt kāds padoms jaunajiem dzejniekiem, kad jūs sev atceraties bērnībā, zēnības gados, kurā brīdī jūs sapratāt, ka jūs varētu sākt dzejot, ka tur kaut kas sanāks? Dzejot jau es varbūt sāku ļoti agri, vai ne, bet ir dabīgi, kad šobrīdien skatoties, ka tas viss tāds ir, protams, naivas blēņas, vai ne? Lai nobriestu līdz dzēniekam, vajadzēja daudz laika un daudz darba. Un starp citri šī ziņā man arī varbūt netieši palīdzēja mans atzīvotāji darbs, ko es vienmēr esmu darījis ar prieku, kurš tagad šobrīd manos kolēģos nav īsti modējo, pārtrūkot vienu bezmaz prozaiski izliktu tekstu, pārtrūkot tikpēc prozaiski, vai ne, neievērojot formu, neievērojot melodiju. Jo par maniem dzējoļiem teica komponisti. Nu pat es vakar biju operā uz koncertu, kur programmā bija arī Gelga Pelēča sešas dziesmas ar maniem tekstiem. Pelēcis man savā laikā teica, klausies, kurš, kuru, vai es tevi komponēju, jeb tu komponēji mani. Šis te melodiskais moments un šī te ritmiskais atskaņojums, visi var sakot melodika man bija iekšā. Šobrīd viņa ir kā nav īpaši aktuāla un nav aizdzīga. Nu, kāpēc nav? Ir ļoti daudz koncerti un autori meklēja jūsu vārdus. Ka diezgan maz ir tādu, kas pie tā pieturās, ka dzējai būtu vajadzīga īpaša forma. Viņa parasti izpilūs kā viens tāds fragments. Nu, par ko es gribētu pateikties, to es uzzināju no maniem apsveicējiem skolniekiem, ka pie piemenekļa šogad dzējas dienās ir lasījis arī vairākas manas dzējoļas, mani kolēģi. Par to maniem kolēģiem, tur Kārlim Vēdiņam paldies, par vienu dzējoli, kas ir uzrakstīts speciāli šļupstētājiem. Viņš ir šļupsams dzējolis. To bija lācīgs, vēl ir kaut kas. Bet galvenais es gribētu pateikt milzīgu paldies manai skolai tomēr. Un skolotājai. Un skolotājām, kas viņas emācījuši. Viņi Ļoti daudz, ko no manas dzējas ir sapratuši. Un daudz lietas, par ko man tagad vēl nākās padomāt. Un katrā dzīņā izrādās, ka viņiem dzējoļi ir daudz vajadzīgāki, nekā es to biju domājis. Skuinē, kungs. 
jums tagad nāktu prātā kādas rindas, jūsu rindas, ko jūs gribētu šodien skatītājiem Ir diezgan grūti, jo es parasti atceros, tagad kaut kur var būt kāds acīs rindas, apīc, ka pēc 70 gadiem pakāpenis man sāka krist ārā no atmiņas. Pat labi zinami un pazīstami cilvēki man ir ilgi jādomā, Un redzēm es tā arī neatceros, kā viņš cauc. Tur neko nevar darīt. Tās ir vecums. Bet es jūs jau pavisam nesen intervējus ļoti labi atcerējāties savus gulaga laika, dzejoļus un citējāt no galvas. Jā, savā laikā jā, bet tā man būtu bijis jāņem, jo es tagad jau esmu viņas lasu no lapiņas, vai ne parasti. Skuņēkungs, liels paldies jums par jūsu darbiem, par jūsu dairadi, par dzejoļiem, kuras vēl aizvien cilvēki lasa smeļās iedvesmu, un lai jums ir skaists jubilējs gads un laiks uz priekšu. Nu, paldies jums no visas manas nodzīvotās dzīves un vēl tā dzīves atlikuma, kas ir. Mums nav zināms, cik, bet būs. Nu, dzīvi nav dzīvot velti. Knuts Skujenieks, viens pret vienu. Paldies jums liels par sarunu.